0: Nicht die Schönheit bestimmt, wen wir lieben, die Liebe bestimmt, wen wir schön finden. Willkommen zu meinem Format She Speaks About. Mein Name ist Anni Brien und heute teile ich meine Tipps mit dir. Willkommen, ihr schönen Leute da draußen. Heute geht es, wie gestern angekündigt, um das Thema Aussehen und was das Ganze mit unserem Selbstwertgefühl zu tun hat. Denn ihr wisst, ich sage ja immer ganz häufig, Selbstwertgefühl, Selbstliebe und Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, was es da sonst noch alles gibt, Selbstannahme, all das gehört zu unseren allerwichtigsten Ressourcen, damit wir ein erfülltes, glückliches und erfolgreiches Leben führen können. Und obwohl das die essentielle Zutat für ein erfülltes Leben ist, mangelt es noch so vielen wunderbaren Frauen an diesen Ressourcen. Und beim Aussehen ist es so, ich habe das ja bisher noch gar nicht explizit bei mir thematisiert, obwohl es natürlich auch ein Thema war, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe, Laut einer psychologischen Studie wird unser Selbstwertgefühl zu einem Drittel von unserem Aussehen bestimmt. Und das war eine Studie mit Frauen und Männern. Das heißt, nur auf Frauen bezogen ist der Einfluss des Aussehens auf unser Selbstwertgefühl höchstwahrscheinlich sehr viel größer. Das liegt auch einfach größtenteils mit unserer Kindheit, mit unserer Erziehung zusammen. Ihr kennt es vielleicht selbst. Bei Jungs werden andere Eigenschaften hervorgehoben und gelobt, wenn sie ein Kind sind. Zum Beispiel, dass sie besonders mutig sind. Ich wollte gerade sagen tollkühl. <lacht> Manchmal verwende ich irgendwie so altmodische Wörter. Genau, dass sie besonders mutig sind. Und bei Mädels sind das dann häufig Komplimente, die sich direkt auf unser äußeres Erscheinungsbild beziehen. Wir werden ja auch oft wie kleine Püppchen, also ich meine... Mädels sind ja auch genauso wie Jungs süß, wenn sie klein sind, aber bei Mädels ist es dann halt eher mal der Fall, dass sich da die Eltern austoben und sie dann auch schön herrichten und so kriegen sie halt eher mal dann Komplimente wie, ja, du siehst ja besonders schön heute aus oder sehr süß hergerichtet und so pflanzt sich das alles schon sehr früh in uns ein, dass wir auch nach unserem Aussehen bewertet werden. Dennoch ist es so, dass wir alle, ob Männlein oder Weiblein, von Geburt an ein sehr gutes Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein haben – das heißt, wenn wir heute Stand jetzt sagen, ich merke aber, dass ich Komplexe habe oder dass ich mit meinem Äußeren struggle, dann wurde uns höchstwahrscheinlich auch schon in frühen Jahren etwas eingepflanzt in unsere Köpflein. Und ich muss sagen, bei mir erinnere ich mich sogar ganz konkret an einzelne Situationen von Kindheit bis Jugendalter, dass bei allen Sachen im Äußeren, seines, aber mir ist auch bewusst geworden, es war nicht nur bei Sachen, die quasi mir dann negativ aufgefallen sind oder die ich dann als negativ eingeordnet habe, sondern auch bei sozusagen positiven Sachen. Ich bin da immer nur darauf aufmerksam geworden, weil mir andere Leute irgendwas gesagt haben. Mir persönlich, also ich war da sozusagen neutral eingestellt, mir persönlich ist die Sache weder negativ aufgefallen noch das, was gelobt wurde, positiv aufgefallen, sondern immer erst, es gab immer irgendeine Schlüsselsituation, in der jemand was gesagt hatte, als ich dann begonnen habe, darüber nachzudenken und das dann plötzlich auch so wahrzunehmen. Und ich habe auch noch eine ganz, ganz frühe Kindheitserinnerung, die belegt, dass wir zu Beginn unseres Lebens alle super happy mit uns, an im Reihen mit uns sind, so wie es auch jetzt sein sollte. Denn ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Ich würde sagen, ja, schon so im Grundschulalter. Und da hatte mein Papa mir damals, der ist immer super an irgendwelchen wissenschaftlichen Themen interessiert. Und er hatte mir dann versucht, Klonen zu erklären. Und ich weiß gar nicht, vielleicht war das auch zu der Zeit mit dem Schaf Dolly damals, das erste Tier, das geklont wurde. Und auf jeden Fall hat er mir das dann so kindertechnisch ganz einfach erklärt und ich habe es auch verstanden und er meinte dann irgendwie, ja, das würde dann bedeuten, wenn man das bei Menschen macht, dass du dann eines Tages wüsstest, wenn man dich klont, dass dein Baby dann ganz genauso aussehen wird, wie du als Baby und als Kleinkind. Und ich war da so jung, dass ich halt schon noch wusste, wie ich als Baby aussah, man kriegt auch immer Fotos gezeigt und als Kleinkind und ich war halt so ein richtiges, proper speckiges Kleinkind, also ich muss sagen, ich habe so ein Fable für kleine, speckige Babys und Damals war für mich so klar, boah, ich fand mich so knuddelig und süß als Baby und dann meinte ich sofort zu Papa, so nach dem Motto gekauft, ja cool, ähm, dann ist ja für mich ganz klar, dann lasse ich mich klonen, weil ich habe mir ja super gut gefallen und das drückt so schön aus, dass man in jungen Jahren in keinster Weise irgendwas hinterfragt, an irgendwelche Komplexe oder sonst was denkt, sondern dass wir da absolut in der Selbstannahme drin sind und uns einfach so mögen, wie wir sind. Ob wir irgendwelchen Schönheitsidealen entsprechen oder nicht, ist unser schnurzpieps egal. Da ist uns ja noch nicht mal so richtig bewusst, was es für Schönheitsideale gibt. Und da wären wir auch schon beim nächsten Punkt, der Einfluss der Medien, der Öffentlichkeit auf unsere Wahrnehmung, Thema Schönheitsideale. Und da muss ich auch so sagen, ich bin so dankbar, dass ich noch in den 90er Jahren aufgewachsen bin und in der Hinsicht tun mir alle Kinder, die nach mir geboren sind, die ja jetzt mittlerweile auch Erwachsene sind, aber je später man nach mir geboren worden ist, desto schwerer ist es, glaube ich, für die Menschen da draußen, weil man immer mehr damit bombardiert wird, wie man auszusehen hat. Aber es war auch schon in meiner Kindheit so, irgendwie hat man ja früher oder später immer Berührungspunkte mit den Medien, auch vor dem Internet, da gab es halt das Fernsehen und Zeitschriften etc. pp. Und allein schon in den Mädchenzeitschriften kriegt man ja auch schon sozusagen beigebracht, wie man auszusehen hat und was als schön anerkannt wird. Aber was ich hier wieder spannend finde, hier habe ich auch eine Entwicklung festgestellt, denn... Ihr wisst ja alle, dass sich auch Schönheitsideale im Laufe der Zeit verändern. Und in meiner Kindheit und Jugend ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel Jessica Alba. Die war zum ja in meinen Teenagerjahren glaube ich schon relativ im Fokus der Öffentlichkeit und so ein typisches Schönheitsideal. Und ich habe vor kurzem, weil ich stehe auf diese 90er Jahre oder spät, äh, frühen 2000er amerikanischen Romcoms <lacht> und da hatte ich mir eine Komödie mit ihr angeschaut, da war sie in der Hauptrolle und sollte natürlich auch eine schöne, begehrte Frau darstellen. Und da ist mir aufgefallen, dass sie gar nicht mehr diesem typischen Schönheitsideal, was heute sozusagen eine Traumfrau darstellt, entspricht. Weil sie vom Körperbau ist sie sehr zierlich und schlank und hatte zum Beispiel nicht so einen ausgeprägten Po und heutzutage ist ja zumindest das zentrale Schönheitsideal oder Bild, was ich so mitbekomme, was in den Medien vermittelt wird, eher so eine kurvige Frau, die auch einen schönen, knackigen Po hat und so weiter. Und da ist mir das dann irgendwie aufgefallen, dass ich sie auf einmal auch ganz anders wahrgenommen habe, weil ich so davon geprägt war, was man heutzutage als Perfektion und Schönheit ansieht. Also wir können es gar nicht richtig verhindern, wir werden da enorm beeinflusst. Und dann ist natürlich da dieses schöne Thema, die Filter, und dass heutzutage alles noch viel geschönter und perfekter dargestellt werden kann. Und da habe ich auch wieder ein anschauliches Beispiel, wie erschreckend dieser Einfluss ist. Ihr kennt hoffentlich alle schon meinen bezaubernden Kater Pancakes. <lacht> Wenn nicht, dann schaut gerne auf Instagram vorbei. Ihr findet mich unter found.my.freedom. Und Pancakes ist in meinen Augen einfach wunder, wunder, wunderschön. Er hat ein richtig flauschiges, goldglänzendes Fell, es ist auch super weich und er hat ein symmetrisches, perfektes Gesicht und so weiter und so fort. Und letztens hatte ich dann, wollte ich ein Bild von ihm in der Story posten und bin dann irgendwie so die Filter durchgegangen und dachte so, oh, da wird er jetzt irgendwie durch die Lichter und so weiter besonders gut in Szene gesetzt. Und dann habe ich in meiner Galerie das Bild mit Filter gesehen und danach das Original. Und obwohl Pancakes für mich der Inbegriff von Schönheit ist, war ich im ersten Moment verblüfft und dachte so: Ups, irgendwie wirkt jetzt sieht im wahrsten Sinne des Wortes das Original blass dagegen aus, weil man es jetzt alles heutzutage so perfekt schön kann, dass dann die natürliche Schönheit für uns ja, einfach schlecht dasteht, wenn man die beiden Perf äh, Sachen, also das perfekte Bild und das natürliche Bild vergleicht, egal ob Katze oder Mensch, wirkt automatisch das natürliche Bild schlechter dagegen. Und das ist auch etwas, das passiert mit uns ganz automatisch und in Sekundenschnelle. Und wenn man sich da nicht jedes Mal bewusst hinterfragt, dann lässt man sich davon auch viel zu schnell blenden. Auch unabhängig von den Filtern ist es auch so, dass das Schönheitsideal sich generell so entwickelt hat, dass immer mehr diese Perfektion angestrebt wird. Das nehmen ja auch immer mehr Schönheitsoperationen und so weiter zu. Und auch da ist es mir tatsächlich bei Filmen aufgefallen, dass wenn ich ältere Filme anschaue, merke, dass Frauen da einfach noch viel natürlicher waren, selbst wenn die Schauspielerinnen da auch schon geschminkt waren und so weiter. Aber damals gab es noch viel mehr Mut zum Makel und viel mehr Natürlichkeit. Also wenn ihr mal genauer hinschaut in den älteren Filmen, sieht man es häufiger noch, dass Schauspielerinnen nicht den perfekt durchtrainierten Bauch haben und dass da vielleicht doch mal irgendwie eine Speckrolle irgendwo rausguckt, obwohl die Frau super schlank ist. Aber in gewissen Bewegungen oder bei gewissen Hosen, früher gab es halt noch nicht diese Hosen, die bis zur Teile geschnitten waren, sondern die Hüfthosen. Da ist es auch ganz normal und natürlich, dass dann selbst, wenn man super schlank ist, die Haut da so ein bisschen rüberkommt. Und heutzutage würde höchstwahrscheinlich keine Hollywood-Schauspielerin in der Hauptrolle mehr irgendwas tragen, wo man auch nur ansatzweise denken könnte, oh, da schaut jetzt irgendwie ein bisschen Haut raus, was wie ein Speckbäulchen wirkt. Oder auch bei den Haaren, ist es, das ist auch ein typisches Beispiel. Damals gab es da viel öfter natürliche Haare, die eben auch mal dünner waren oder ein bisschen strohiger. Heutzutage sind das in den allermeisten Fällen dann perfekte Extensionshaare. Und dadurch, dass wir alle mit so viel Perfektion konfrontiert werden, ist es auch ganz klar, dass sich unser Selbstbild da irgendwie verändert und dass wir alle viel selbstkritischer werden. Und hier habe ich so einen kleinen Mindhack für dich, der dir in Zukunft hoffentlich hilft, auch bisschen liebevoller mit dir umzugehen, beziehungsweise soll dir einfach mal im ersten Schritt die Augen öffnen, wie kritisch wir teilweise sind, wenn es um uns selbst geht und um unser äußeres Erscheinungsbild. Also, du kennst doch sicherlich die Situation, dass du zum Beispiel jetzt gerade, wenn es schon relativ früh dunkel wird, du bist spazieren und du siehst irgendwie was Cooles. Ihr seht es ja bei mir bei Insta, ich bin ganz oft am Wasser spazieren und da sind ganz oft Schiffe mit Lichtern und so weiter oder der Mond scheint besonders schön über dem Wasser. Und dann möchte ich da ein Foto machen, um das festzuhalten und dann sehe ich, Mist, auf dem Foto sieht es irgendwie nicht mal ansatzweise so schön aus wie jetzt live. Oder auch Sonnenuntergang ist ja auch ein ganz typisches Beispiel. Alle Sachen, wo es irgendwie ein schönes, natürliches Lichtspektakel gibt, die wir auch so gerne festhalten wollen und mit unseren Liebsten teilen wollen und dann macht man ein Foto selbst mit den allerbesten AI und was weiß ich, wie viel Pixel Kameras, kann man es nicht eins zu eins festhalten und man denkt dann immer, hm, eigentlich müssten jetzt meine Freunde oder meine Liebsten mit dabei sein, um zu sehen, wie schön es wirklich ist. So, in diesem Moment würdest du niemals denken, wenn du das Foto gemacht hast, ach Mist, irgendwie sieht's glaube ich doch nicht so schön aus die wäre sofort bewusst, dass es einfach daran liegt, dass die Kamera nicht gut genug ist, die Schönheit perfekt einzufangen und dass die Lichtverhältnisse gerade einfach nicht optimal sind. Aber wenn du von dir selbst ein Foto machst, was nicht deinen Vorstellungen entspricht, dann würdest du sofort denken, boah, ich sehe ja heute kacke aus. Oder würdest du dann denken, hm, irgendwie hat die Kamera meine wahre Schönheit gerade nicht eingefangen. Denn ganz ehrlich... Ich mache ja auch ganz oft Videocontent und so weiter für Instagram und ich habe ja auch so ein Fotolicht und das kann man ja in tausend Stufen einstellen und so weiter. Und spätestens seit da weiß ich, was für einen krassen Einfluss Licht auf Bilder hat. Deshalb hör auf, immer sofort an dir selbst zu zweifeln und dich selbst zu kritisieren und schlecht zu reden, denn wir sind wieder beim nächsten Punkt, unsere Gedanken über uns selbst. Ihr wisst, ich habe euch hier auch schon ganz oft erklärt, wie es psychologisch gesehen abläuft, wenn wir bestimmte Denkmuster haben. Denkmuster, die meistens seit Jahren in unseren Köpfen sind. Und in unserem Gehirn ist es so, je öfter wir einen Gedanken denken, ihr könnt euch das bildlich vorstellen, desto öfter laufen wir in unserem Gehirn diese Gehirnbahn entlang und desto tiefer wird dieser Pfad. Denn je öfter wir darüber gehen, desto mehr verfestigt es sich in unserem Gehirn. Und hier gibt es auch zahlreiche Studien, wie oft Frauen am Tag schlecht über sich denken. Und da ist es dann auch kein Wunder, dass sich das ganz tief in unserem Gehirn verfestigt hat und unser, unser Selbstwertgefühl extrem geschmälert hat. Komplexe in Bezug auf unser Aussehen sind nicht zu unterschätzen. Denn es fängt auch schon in der Schule an, wenn man da nicht mit sich selbst im Reinen ist. Und das ist dann da auch wieder ein ganz typisches Mädchenthema, weil Mädchen schon ganz früh anfangen, an sich selbst zu zweifeln und ihr Äußeres nicht gut genug zu finden. Dann wird der Fokus darauf gesetzt, man setzt alle Energie darauf, man verliert seine Gedanken daran und das hört sich jetzt vielleicht lächerlich an, aber es ist tatsächlich so und auch erwiesen, dass Mädels dann, weil sie so viel Energie und Gedanken darauf setzen dass sich das dann schon in Schulzeiten auf die Leistung auswirkt. Das sind zum Beispiel so simple Dinge, in denen sich das widerspiegelt. Wenn man mit seinem Äußeren nicht im Rein ist, möchte man natürlich nicht immer im Fokus stehen. Also meldet man sich seltener im Unterricht und kriegt dann schlechtere Noten. Und in der Karriere ist das ja ganz genauso. Ihr wisst mittlerweile, wenn ihr schon länger mit dabei seid, dass es in der Karriere natürlich ein wesentlicher Bestandteil ist, sich sichtbar zu machen, sich zu zeigen, mutig zu sein, selbstbewusst aufzutreten und sich nicht unter Wert verkaufen zu lassen. Nicht nur um aufzusteigen, sondern auch um wertvoll behandelt zu werden, das angemessene Gehalt zu bekommen und so weiter und so fort. Aber wenn ich mit meinem Äußeren unzufrieden bin, werde ich auch da weiterhin sozusagen die Öffentlichkeit und den Mittelpunkt meiden. Glaubt mir, es ist leider trauriger Alltag, dass sich Frauen teilweise wunderbare Karrierechancen, sagen jetzt wie zum Beispiel einen Speaker-Auftritt, entgehen lassen, weil sie sich nicht trauen, sich so vielen Blicken auszusetzen und sich einfach nicht wohl in ihrer Haut fühlen. Manchmal läuft das Ganze bewusst ab, dass man weiß, ich bin zum Beispiel mit meiner Figur nicht im Reinen und habe irgendwie Angst, da von so vielen Leuten wahrgenommen zu werden und im Spotlight zu stehen. Manchmal sind es aber auch unbewusste Komplexe, die einen da zurückhalten. Denn wie gesagt, wir sind schon von all den Sachen, die uns von Kindheit an über unser Äußeres gesagt worden sind, geprägt worden. Zwei wichtige Learnings für dich. Erstens. Es ist absolut möglich, dass du glücklich und zufrieden bist, vollkommen losgelöst von deinem äußeren Erscheinungsbild. Du musst da keinerlei Ideal entsprechen und kannst es trotzdem schaffen, glücklich und erfüllt zu sein. Das beste Beispiel sind die sogenannten alten, weisen Männer, die in den seltensten Fällen einem Schönheitsideal entsprechen und trotzdem erfolgreich in ihrer Karriere sind, selbstbewusst auftreten können und glücklich verheiratet sind. Zweitens. Bei mir, ich habe es ja eingangs erwähnt, war das Äußere natürlich auch hin und wieder Thema in meinem Leben. Und als ich damals mit meiner Transformation begonnen habe, ich habe es ja schon mehrmals so durchklingen lassen, dass ich gleich mehrere Projekte auf einmal gestartet habe. Und so war beim Äußeren zum Beispiel das Thema Ernährung und Fitness halt, auch im Fokus, aber, und das war schon immer irgendwie auch so eine Leidenschaft von mir, ich habe auch immer solche Selfcare- und Beauty-Themen interessiert. Ich bin zum Beispiel stundenlang bei DM, weil es mir einfach Spaß macht, neue Produkte zu studieren. Ich kenne mich super mit Inhaltsstoffen und so weiter aus. Und auch da macht es mir super viel Spaß, einfach privat zu recherchieren, was es da so Neues gibt. Aber auch hier mache ich es wie bei meinem Coaching-Programm, dass ich nicht nur gucke, was es für neue Trends gibt, sondern ich werfe auch immer einen Blick in die Vergangenheit, was es denn schon für jahrzehntelang bewährte Selfcare- und Beauty-Rituale gibt, mit denen man sich einfach wohler fühlt. Denn es ist so, je mehr du in dich investierst, oder das ist generell so, je mehr du in etwas investierst, desto wertvoller wird es für uns. Wenn du zum Beispiel, du kennst das jetzt bei ganz simplen Alltagsdingen, wenn du mehr für etwas ausgegeben hast und hart dafür arbeiten musstest, ist dir das wichtiger, als, als wenn etwas gratis war. Zum Beispiel jetzt bei einem Event. Wenn du für irgendein Weiterbildungs-Event Geld investiert hast, dann wirst du das bestmöglich nutzen. Wenn es aber so ein Gratis-Event ist, dann ist es ja auch egal, wenn du da nicht jeden Vortrag und so weiter mitnimmst. Genauso ist es übrigens auch beim Coaching. Es gibt im ganzen Internet so viele Freebies, du kriegst so viel Gratis-Material und ganz viele Leute laden sich das runter und ich bekenne mich da auch schuldig. Das habe ich früher auch ganz oft gemacht und dann letzten Endes nie reingeschaut. Es ist einfach so, die Psyche des Menschen funktioniert so, es ist uns dann nicht so wichtig, weil wir nichts investiert haben. Aber bei meinen Klientinnen ist es zum Beispiel so, weil sie in das Coaching investieren, ist es ihnen hoch und heilig. Und da wird garantiert nie jemand irgendeine Stunde absagen oder eine Übung nicht machen, weil jeder weiß, hey, ich habe investiert, es ist wertvoll und wichtig und ich möchte jetzt auch den bestmöglichen Nutzen rausholen. Und diesen Effekt können wir eben auch in Bezug auf unser Selbstwertgefühl und unser Äußeres nutzen. Denn auch hier gilt, je mehr du in dich selbst investierst, und das könnte jetzt zum Beispiel auch wieder dieses Coaching-Beispiel sein, dass du sagst, ich tue mir selbst was Gutes und investiere Geld in mich. Es kann aber auch sein, ich investiere Zeit und Energie in mich. Oder ich investiere in mich, in meinen Körper, der ein Geschenk für mich ist und so viel Gutes für mich tut, weil er mich tagtäglich durchs Leben bringt und unser Körper ist wirklich ein Wunder. Jeder, der sich da mal nur fünf Minuten im Biounterricht mit auseinandergesetzt hat, sollte das eigentlich auch wissen und täglich verinnerlichen, wie viele Wunder da in uns jeden Tag geschehen, damit wir einfach nur funktionieren können. Also je mehr du in deinen Körper investierst und ihm was Gutes tust, desto mehr wird er auch unterbewusst wertvoller für dich und desto mehr steigerst du auch deinen eigenen Wert. Also wenn du zum Beispiel jetzt so care mäßig dir mal eine schöne Haarkur gönnst, dann geht es gar nicht nur um diesen Effekt, dass es dann tatsächlich deine Haare nährt und sie schöner strahlen und aussehen. Es ist einfach auch psychologisch gesehen so, dass du dann gemerkt hast, hey, ich habe gerade Zeit in mich investiert, ich habe mir was Gutes getan und dann strahlst du das auch sofort aus, dass du dich wohler fühlst. Und so habe ich bei mir neben diesem Fitness- und Ernährungsthema jetzt auch mit der Zeit, es hat sich jetzt über die Jahre hinweg entwickelt, dass ich ganz viele verschiedene Sachen, so Rituale ausprobiert habe, die mir gut tun und die natürlich auch als Nebeneffekte wirklich etwas Gutes für den Körper bewirken, wie jetzt das Beispiel mit der Haarkur habe ich jetzt auch so mein buntes Potpourri an Sachen zusammengesucht und da habe ich jetzt auch beschlossen, da bin ich gerade mit dabei, dass ich bei allen neuen Klienten jetzt in Zukunft nicht nur meine psychologischen Hausaufgaben geben werde, sondern auch jedes Mal einen Selfcare-Tipp von mir mitgeben werde, wo ich eine von meinen Routinen verrate, die ich nutze und die mir gut tut und dann ist es auch jedem selbst überlassen, ob man es macht oder nicht, aber ich weiß, dass es euch garantiert zusätzlich dazu, dass ihr innerlich an euch arbeitet, gut tun würde. Und wie gesagt, es geht dabei nicht darum, dass ihr euch jetzt optisch optimieren sollt, sondern dass ihr eurem Körper etwas schenkt und zurückgibt, denn er macht jeden Tag sehr viel für uns und wir können auch sehr viel für ihn machen. Und jeder sollte immer am allermeisten in seinem Leben in sich selbst investieren, denn das wird das Investment sein, wo du in deinem Leben auch am meisten wieder zurückbekommen wirst. Und was hier auch noch ein ganz netter Nebeneffekt ist, der Placebo-Effekt, der auch hier wirkt, denn wenn wir jetzt zum Beispiel davon überzeugt bin, wenn ich Ritual XY mache, dann wachsen meine Haare gesünder und schneller, dann wirkt sich das auch auf die Körperfunktion aus. Der Placebo-Effekt ist auch ganz oft nachgewiesen und belegt worden. Wenn du in meinem Coaching lernen möchtest, wie du dein Selbstwertgefühl stärkst, unabhängig von deinem Äußeren, wie gesagt, diese Tipps, die ich jetzt zuletzt gegeben habe, sind Benefits on top damit du dich einfach besser fühlst und dir selbst was Gutes tust, aber du kannst glücklich und erfüllt sein, ohne dass du irgendeinem Schönheitsideal da draußen entsprechen musst, dann melde dich gerne zu meinem kostenlosen Erstgespräch. Du findest den Link in den Shownotes. Ach, und noch eine ganz wichtige Sache habe ich vergessen. Ich habe schon immer gesagt, dass in meinen Augen kein einziger Mensch hässlich ist und dass ich bei jedem Menschen immer etwas finde, was ich schön finde. Und leider konzentrieren wir uns halt aufgrund all der Sachen, die ich jetzt vorhin erwähnt habe, immer nur auf die Sachen, die wir nicht so toll finden. Aber wenn ihr selbst sagt, ich finde an mir absolut nichts Schönes, dann fragt nahestehende Personen, dann glaubt mir, wie das Eingangszitat gesagt hat. Die Liebe entscheidet, wen wir schön finden, sonst würde man nicht so häufig so unterschiedliche Paare sehen, bei denen ein Teil wie ein Topmodel aussieht und die andere Person eben nicht diesem klassischen Schönheitsideal entspricht, denn unser Herz entscheidet, wer wirklich schön ist. Fragt die Person, was schön an euch ist, denn sie werden es garantiert sehen. Ihr guckt da vielleicht viel zu kritisch drauf und ich kann es euch auch sehr gerne sagen. Und da kann man es dann auch trainieren, dass man den Fokus darauf setzt. Und auch äußerlich gesehen kann jede Frau so viel aus sich herausholen, indem man auch da die Vorzüge betont, genauso wie man es bei einem Job oder bei einem Bewerbungsgespräch ist es ja auch so, dass man seine Stärken stärken soll. Und genauso ist es auch bei unserem Optischen. Wir alle haben etwas Schönes an uns, was wir besonders hervorheben können. Okay, mir ist noch mal was eingefallen. Das Thema ist einfach ein Riesenthema, weil ich jetzt wie gesagt zum ersten Mal drüber rede. Sprudelt jetzt erstmal spontan ganz viel aus mir heraus und viele Ansätze. Aber auch dieses Thema werde ich jetzt in Zukunft öfters in den Podcast einbauen, denn es gehören ja zum Beispiel auch jetzt, ich bin jetzt dieses Mal gar nicht so explizit auf den Körper, Ernährung und Fitness eingegangen. Ich weiß, dass da auch ganz viele vor allem mit ihrer Figur strugglen. Und auch hierzu werde ich in Zukunft noch mehr Themen und Tipps einbauen. Und natürlich ist auch hier das Thema Essstörung relevant. Aber da muss ich mich erstmal mit den einzelnen Essstörungen nochmal vertraut machen, denn hier bin ich kein Experte und da möchte ich auch nicht nichts Falsches erzählen bei so großen Themen. So, nochmal jetzt zu meinem allerletzten Punkt, weil mir das jetzt gerade bei diesem Beispiel mit diesen ungleichen Paaren kam. Man darf nie unterschätzen, was für einen riesen Einfluss unsere innere Haltung auf, unsere, auf unser äußeres Erscheinungsbild hat und wie uns andere Personen wahrnehmen. Und das sind wirklich solche Aspekte wie unsere Körperhaltung oder ob man ein Lächeln im Gesicht hat. Denn durch diesen Effekt ist es einfach ganz häufig so, dass man auf Leute so viel attraktiver wird. Auch hier habe ich wieder ein passendes Beispiel dazu. Ich war letztens an einem Tag, übrigens knapp mein Stuhl hier wieder im Hintergrund, sorry dafür, Genau, ich war vor einer Woche, war ich ziemlich angeschlagen und erkältet bin ungeschminkt spazieren gegangen, war auch wirklich, ich hatte mir weite Klamotten angezogen, Schichten und so weiter, absoluter Look. Aber ich war einfach super happy drauf und habe die ganze Zeit gestrahlt. Und ihr glaubt es nicht, wie viele Menschen mich angelächelt haben und so positiv auf mich reagiert haben. Und ich habe mich dann natürlich richtig gut gefühlt und dachte so, ach wie toll, mich lächelt jeder an. Und vielleicht sehe ich ja heute doch nicht so zerstört aus, wie ich mich gerade fühle und dann bin ich danach auf eine öffentliche Toilette und habe mich dann auf einmal im Spiegel gesehen und dachte so, ach du Schreck, man sieht ja schon irgendwie an, dass du gerade ziemlich kränkelst und heute vielleicht nicht dein bester Tag ist, aber das war für mich der allerbeste, allerbeste Beweis dafür, dass die Ausstrahlung einfach enorm viel ausmacht. Weil ich mich super und selbstbewusst gefühlt habe und gestrahlt habe, haben die Menschen so positiv auf mich reagiert, dass ich zeitweise echt dachte, hey, also so viele Menschen haben mich selten angelächelt. Ich, also so wie die Menschen auf mich reagiert haben, dachte ich persönlich, ich habe gerade ein ganz anderes äußeres Erscheinungsbild und habe einen meiner top Tage. Aber das ist doch jetzt ein schöner Abschluss, der uns nochmal zeigt, wir müssen uns nicht von unserem Äußeren abhängig machen. Und jetzt habt ihr auch ein paar kleine Psychotricks, die euch helfen, euch insgesamt positiver wahrzunehmen und besser zu fühlen. Und ich hoffe, das ein oder andere hat euch jetzt geholfen. Lernt euch selbst anzunehmen und zu lieben. Einfacher gesagt als getan, aber das ist der Schlüssel zum Glück. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen bezaubernden Tag. Geht mit einer geraden, aufrechten Haltung durchs Leben und vor allem mit einem Lächeln und dann seid ihr zauberschön. Bis morgen bei meinem Shorty. Ich freue mich auf euch. Alles Liebe, eure Annie.